0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de mayo y este, el L63, será el último podcast antes del halving de 2020. El periodo que ahora cerramos, entre el segundo y tercer halving, deja los siguientes datos. El día que Bitcoin cruzó su anterior halving, el precio varió un 8%, de los 608 a los 670 dólares. El low del periodo se dio 24 días después del halving y fue el 2 de agosto donde se visitaron los 484 dólares. A partir del low, todo fue subida y el 16 de diciembre de 2017 Bitcoin tocó la campana del all-time high histórico con los ya famosos 20.000 dólares por unidad. Desde el alto al infierno justo un año después, el 15 de diciembre de 2018, Bitcoin hizo su low post all-time high, dejando el marcador de precio marcar los 3.100 dólares. Desde entonces, se han visitado los 14.000, luego los 3.800 Y ahora, apenas 5 días de su halving, su precio baila entre los 8.000 y los 9.000 dólares. De cerrarse en 9.000, Bitcoin dejaría la variación de precio de este periodo en un 1.400% o un por 14. No sé dónde estaremos a nivel de precio en 2024, pero espero poder estar presente en la comunidad Bitcoin hispana y hacer el mismo análisis Comparándolo con este. Ahora más que nunca estamos viviendo pura historia halving. Pues con este inicio de perspectiva halving, salta un anuncio importante de uno de mis sponsors. Y sí, de nuevo vuelvo a hablar de sponsors en plural, porque tengo el honor de anunciar que Hodel Hodel se une a Bitrefill en el apoyo de mi podcast. Hodl hodel es otra de esas empresas Bitcoiners a las que solo se puede respetar. ¿Y qué es hodel, hodel? Pues eh, es una plataforma web de intercambio peer-to-peer de Bitcoin. ¿Y entonces qué significa esto de que sea una plataforma peer-to-peer? Pues que Hodl hodel no es un exchange centralizado convencional, es un sitio web de encuentro entre personas vendedoras y otras compradoras de Bitcoin. Eh, ¿Qué es lo más genial de esto? ¿De, ¿Qué es lo más genial de Huddle? Pues principalmente que puedes comprar sin ningún tipo de KIC, sin ningún tipo de dato personal, esto es muy importante, que se han roto la cabeza en hacer un sistema de intercambio con total seguridad para el comprador a través de un scroll multisig 2D3 sin custodio, que ya te explicaré más adelante. Su sistema de reputación de usuarios es excelente y donde puedes saber antes de comprarle a nadie, pues qué tipo de vendedor es, qué qué reputación tiene basándote en los comentarios que le han dejado antiguos compradores y por último, toda esta facilidad de intercambio de HODL HODL solo te carga o solo te te comisiona un 0,6% ojo, a repartir entre el comprador y el vendedor, o sea, realmente es un 0,3% He quedado muy sorprendido de cómo Hodl te acompaña en el proceso de compra y como estará conmigo unas cuantas semanas más, pues te iré contando poco a poco cómo funciona. Si te estás preguntando dónde comprar Bitcoin a partir de ahora, no lo dudes y échale un vistazo a Hodl siguiendo el link que encontrarás en la descripción o entrando directamente en hodlhodl.com y eso se escribe h-o-d-l-h-o-d-l.com. Y como no, déjame que te cuente algo que Bitrefill te permite hacer ahora mismo y que te puede traer algo de disfrute para ti y los tuyos. Como sabes, Bitrefill es el servicio que te permite vivir con cripto. Entras en su web bitrefill.com y allí encuentras una numerosa lista de servicios a los que puedes acceder pagando con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Litecoin, Dash o Doge. Entre los numerosos servicios hay un grupo que me parece especialmente interesante para estos momentos, y estos son las tarjetas regalo de viajes. ¿Has visto los precios, por casualidad, que tienen algunos billetes ahora mismo? Pues si juegas bien tus cartas y especulas con la desescalada, puedes conseguir una escapada para ti y los tuyos a muy buen precio y encima, gracias a Bitrefill, sin salir de Bitcoin. En Bitrefill puedes comprar tarjetas regalos de Last Minute, de Hotels.com, Viajes el Corte Inglés o Rumbo. Y si lo tuyo es viajar por carretera, recuerda que también puedes comprar tarjetas regalo de Cepsa. Échale un vistazo a todo lo que puede ofrecerte Bitrefill siguiendo el link que que encontrarás en la descripción de de este pod o entrando directamente en bitrefill.com. Pues bien... En el pod de hoy traigo una charla relajada con Lucas Ontivero de Wasabi Wallet sobre la escena conjoin presente y, sobre todo, futura. Después de una introducción sobre lo que ha pasado en Wasabi en este último año, tratamos tres ideas distintas de Conjoin. La primera, Pay to endpoint y PayJoin son cosa ya del presente, gracias al empujón que acaba de recibir por parte del equipo de BTC Pay Server, y sobre ella hablaremos del minuto 25 al 60. La segunda, Sneaker, es una muy interesante posibilidad uh, de implementación, a mí me gusta especialmente, y, uh, y que abordaremos durante 15 minutos después de Pay to Endpoint. Para terminar, Knapsack, otra posible implementación futura Coinjoin cerrará el pod junto a un anuncio muy muy interesante de algo en lo que están trabajando en WhatsApp Wallet. Un pod para seguir aprendiendo sobre coinjoins y tener conocimientos sobre lo que se está trabajando ahora mismo. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes Lucas. ¿Cómo estás, Lunati? Tiempo. Muy bien. ¿Qué, qué tal tú tú por uh, por allí? ¿Cómo, cómo lo lleváis toda lleváis toda toda
1: eh, el resto del mundo. Estamos acá en una cuarentena bastante estricta y uh-huh. estricta y que parece que se va a extender quién no, no, más no, 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 de finalización
0: Sí, aquí, aquí tampoco. Y eso que no fuimos de los primeros en entrar en cuarentena, obviamente ni, ni de lejos uh, comparados con China, pero dentro de lo que es Europa, los primeros fueron los italianos y luego ya fuimos nosotros, bueno, y algunos otros países, pero tampoco se ve final al, al túnel. Uh, parece que vamos a estar encerrados. Y de momento me sigue sorprendiendo que hay poca protesta de, sobre este confinamiento. O sea, es... Uh, todo el mundo ha acatado y de momento no hay ninguna queja si sí,
1: es extraño aquí es lo mismo pero a mí me extraña mucho por este lado porque si bien en algunos países esto puede significar endeudarse o, o comerse los ahorros eh, en países como argentina que son un poco más endebles significa eh, situaciones muy complejas
0: hmm. Sí, eh, no, supongo que yo no llegaré a entender la dimensión de los problemas que significa en Argentina, pero sí que puedo decir que en España, comparándonos con otros países como Francia y Alemania, que sí que tenían ahorros a nivel país, ¿no? y entonces eh, ellos mismos están parando la crisis con sus ahorros, aquí en España el saco está roto, o sea, no, no hay ningún ahorro, y entonces eh, se, pues básicamente estamos pidiendo limosna a Europa, para que nos ayude, porque si no, no hay cómo pagarlo. Entonces, eh, es, o sea, es es muy es una situación muy compleja, porque a día de hoy hay gente que lleva un mes sin trabajar, eh, en teoría el Estado les tiene que les tendría que haber pagado el 10 de abril, hace exactamente 13 días, un, su nómina, no, como un tipo de ayuda, digamos, por una prestación, y de momento nadie ha cobrado. Yo entiendo que esto es sostenible un mes, dos Pero a partir de ahí yo creo que la gente va a salir a la calle y no va a ser para hablar del COVID, sino que va a ser para para reclamar todo tipo de cosas, ¿no? La gente no va a tener para comer.
1: Seguro, seguro.
0: Pero pero bueno, eh, dejando el tema que nos ocupa en nuestro día a día y pasando a un tema de de estos fuera del del ruido, eh, hoy vamos a hablar de, de CoinJoin y un poco... De la, de la escena de Conjoin, ¿no? Porque hablamos, bueno, sí que es verdad que hablamos hace no mucho en, en el directo, pero de hablar tú y yo así a solas hace ya eh, casi un año que hablamos. De hecho, fue sobre la Semana Santa del, del año pasado, así que exactamente y así que, que hace un año. Y entonces, eh, la primera pregunta no te voy a preguntar por ti, porque si a alguien le interesa saber un poco pues cuál es tu background y cómo caíste en la madriguera, tiene, tiene aquellos primeros capítulos donde lo explicas. Y te quiero preguntar así para empezar eh, sobre vuestro trabajo en, en Wasabi Wallet en este año que no hemos hablado. ¿En qué os habéis centrado? ¿Y en qué es mejor Wasabi Wallet en 2020 versus la versión de 2019 de cuando hablamos
1: bueno básicamente yo te había comentado que habíamos parado un poco la, la, la bola con el tema de agregar nuevas features y nos uh-huh. íbamos a centrar un poco más en la estabilidad y ese ha sido el mindset digamos de todos modos las nuevas features han entrado y tenemos algunas features que son bastante interesantes la, las últimas dos han sido lo que llamamos multi wallet es decir poder eh, trabajar con múltiples wallets al mismo tiempo ¿sí? eh, uh-huh. lo que permite que vos puedas organizar tu dinero de distintas maneras cada uno cubrirá el use case que le sirva eh, y además tenés obviamente las que son read only las que son hardware wallets las que las, las En las que estás eh, participando en un conjoin o las que usas para enviar. En fin, eh, es bastante interesante. Lo habíamos comenzado, no fue una ficha nueva que salía de la nada. En Mm. realidad, inició la eh, la wallet con la idea de que fuese multi-wallet. Pero por temas de de tiempo, decidimos salir sin multi-wallet. Y bueno, y luego siempre encontramos algo más importante que hacer hasta que salió la multi wallet mm. tenemos también una, una forma de comunicarte con la wallet que es una interfaz RPC o RPC mm. para que los programadores puedan integrar sus aplicaciones eh, con WhatsApp y es decir todo lo que podés hacer mediante la interfaz gráfica de WhatsApp y lo podés hacer también mediante esta interfaz entonces mm. podés decir bueno este, generar a, a adreses eh, Perdón, generar direcciones ¿sí? de pago una vez que la recibís, la podés poner a, a mixear eh, a hacer pagos automáticos en fin es básicamente un tema de integración y se pueden hacer cosas bastante, bastante novedosas como pagar a mucha gente en una sola transacción o, o realizar encadenar transacciones en fin uh-huh. es bastante interesante
0: y bueno, bueno. En esto sí. que comentas de RPC, uh, entiendo que es para que haya gente que pueda construir aplicaciones uh, por encima de Wasabi sin que tú, a lo mejor, si eres usuario de esas aplicaciones, sin que veas a Wasabi, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, que sos una, per- una persona que quiere cada pago que recibe automáticamente eh, enviarlo a un conjoin, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: O que cada pago sea utilizando monedas que tienen un criterio propio tuyo o lo que sea. Es justamente para construir arriba de Wasabi o para integrar Wasabi en, con tus otras aplicaciones. No sé, uh-huh. puedes tener un Excel, una plantilla de Excel de, de, de pagos a proveedores, de pagos a empleados, lo que sea, que puede hacer un programa que lea el Excel y que instruya a Wasabi a hacer lo que dice ese Excel, por ejemplo.
0: Uh-huh. Eh, en... Te quería preguntar también porque en el pod del del año pasado estuvimos hablando largo y tendido sobre la fungibilidad de Bitcoin y de la importancia de que un Bitcoin siga siendo un Bitcoin independientemente de las manos que lo hayan tocado. Y te quería preguntar, así a modo de resumen, un año después, ¿cómo ves a Bitcoin en en este aspecto? ¿Crees que se ha mejorado eh, la percepción de fungibilidad eh, o, o crees que por el contrario se está atacando más esa utilidad de Bitcoin con las empresas de Chain Analysis y demás.
1: Creo que es una guerra armamentística en la que los esfuerzos se van superando, ¿verdad? Yo creo que hoy están estas empresas contra toda la, llamémosle, comunidad que está toda enfocada en privacidad. Hoy básicamente todo lo que se está desarrollando está enfocado en privacidad. Eh, Creo que el problema que tenemos es que no estamos usando, o no podemos todavía, usar eh, Bitcoin como una moneda, realmente, sino que es como un asset muy valioso, entonces tenemos que ir a través de eh, exchanges que te piden tus datos personales y te traquean antes, durante y después de que los has visitado, entonces ese creo que es el, el gran problema. Porque en las operaciones eh, peer-to-peer, si tuviésemos más operaciones peer-to-peer, ese no sería un un problema para nada, prácticamente. Sería muy difícil, así, ¿de dónde sacar la información para asignarle una identidad a a una moneda? Hoy lo tenemos por los exchanges y casas similares.
0: Eh, lo decíamos eh, hace no mucho en, en un directo. Al final, el problema es el KIC. Si tú eliminas el KIC de Bitcoin, eh, Bitcoin es muy privado porque no tendrías manera de asociar ninguna identidad a, a Bitcoin. Y el problema es el KIC. De hecho, si tú eres capaz de conseguir Bitcoin sin KIC y moverte mm, sin asociar tu identidad en ningún tipo de servicio a esas monedas, puedes estar bastante tranquilo.
1: Claro, yo voy un paso más allá. Es decir, no es la práctica del KIC. La práctica es la de cambiar Bitcoin por fiat. Si uno no cambia Bitcoin por fiat y se mantiene siempre en el ciberespacio, digamos, eh, no hay contacto, no hay registro. Que te, que te asocie al, al mundo real. Creo que ese es el, el objetivo final. Pero bueno, no sé si a lo mejor es, es irrealizable. No lo no sé. Pero ese es el, el verdadero problema.
0: Sí. Eh, bueno, por, por suerte empiezan a haber empresas que ya llevan un tiempo, pero cada vez ofrecen más servicios como, como Bitrefill, ¿no? Y que, que prácticamente... Te permiten vivir bastante de de cripto. Sé que en todos los países no no, no funciona igual de bien, digamos. En España cada vez eh, están mejor. Incluso ahora ya puedes eh, hacer la compra y, y poner gasolina en tu coche. O sea que casi que lo que consume un usuario normal pues casi que puedes cubrirlo con Bitcoin sin pasar a fiat pero sé que en otros países, por ejemplo en en Latinoamérica pues eh, no tienen muchos servicios y entonces eh, es complicado pero sí que en en una en un mundo donde pudiéramos pagar en Bitcoin pues es que ya tendrías la economía circular de Bitcoin, ¿no? Eh, Podrías buscar cobrar en Bitcoin, pagar en Bitcoin y ¿dónde está el problema? Exacto Mm Muy bien, pues Con esta introducción clara, en el pod de hoy vamos a hablar un poco de la escena CoinJoin, de todo lo que está pasando a día de hoy en, en, en la escena CoinJoin. Más, más allá de, de Wasabi y de, y de las otras implementaciones pues como Samurai o bueno, Whirlpool, en este caso hablando de CoinJoin o Join Market. vamos a hablar de cosas nuevas y cosas de futuro ¿no? para comentar lo que se viene y en lo que se está estudiando dentro del mundo CoinJoin porque desde que Maxwell a finales de 2013 un poco pusiera por escrito y también le diera el nombre de lo que es un CoinJoin, pues uh, han pasado ya siete años y hemos vivido, eh, si yo no he contado mal, cuatro implementaciones, que serían la de Dark Wallet, Join Market, Wasabi y Whirlpool en, en Samurai. Eh, ¿O tienes, tú alguna, ¿Tienes constancia tú de alguna más?
1: Había un muchacho en 2011 que creó uno también con eh, Blinding Signatures. No recuerdo el nombre, pero está en Bitcoin Talk, eh, uh-huh. que creo que esa es la primera implementación. Uh-huh.
0: Yo, yo he encontrado un post en, que creo que se llamaba, es, es de un usuario en Bitcoin Talk que es Hashcoin, que habla en 2011 de, de lo que sería un CoinJoin, ¿no? Eh, pero... De hecho, ese post era, estaban intentando plantear una solución como a lo que parecía ser un proyecto de servicio centralizado de mixing o de swapping, digamos. Y entonces este chico contestó en 2011 con la idea que no deja de ser un CoinJoin. Y por eso también siempre cuando hablo de Maxwell, siempre digo que Maxwell un poco acuñó el término de CoinJoin, porque hasta entonces no se le llamaba así pero ahí uh-huh. pero un poco puso las bases, ¿no? Pero antes ya sí. se hablaba de, de estas cosas.
1: Sí, definitivamente. Incluso Satoshi eh, es el primero en, en decir que, bueno, que eh, la estructura de transacciones de Bitcoin tenía implicaciones en, en, en la privacidad de, la, de las personas. Así Es un tema que nace con Bitcoin.
0: Uh-huh. Qué bueno. Pues uh, pues entonces, bueno, tendríamos como estas cuatro implementaciones mmm, que los usuarios pueden utilizar, porque esa es la. Eh, también ha, ha habido intentos que se han quedado en nada porque no han pasado de testnet, o sea, que los usuarios no han llegado ni, ni a utilizar, pero que hemos utilizado pues, Dark Wallet, Join Market, Wasabi y Whirlpool. Y entonces, uh, yo me he dado cuenta que, que si alguien se cree que los CoinJoin es una técnica con unas características fijas, pues no, no es así, y de hecho. Cada implementación tiene diferencias y a mí me ha parecido detectar una posible clasificación o o características que pueden variar de uno a otro. Entonces, yo las quería comentar un momento contigo para ver si tú estarías de acuerdo o si añadirías alguna más. Eh, Entonces, he visto que hay implementaciones que los inputs, las entradas al CoinJoin, eh, son iguales y hay otros donde donde sería el caso de, de Wasabi, por ejemplo, donde no son iguales, donde puedes entrar con un input de, del tamaño que, que quieras. Eh, luego hay otra cosa que es, si hemos hablado de los inputs, pues en los outputs. Hay, out, hay conjoins, que los outputs son fijos, eh, pues en este caso en el caso de Wasabi, ¿no? pues 0,1, y luego hay otros donde los outputs pueden ser variables, o sea, pueden mezclar y salir outputs de diferente valor. Una tercera característica sería que el el coordinador sabe el mapping del CoinJoin, o sea, él sabe qué qué input se divide en qué outputs y y hay luego los coinjoins que no saben nada, que son los buenos o los más deseables, porque entonces no hay ninguna persona, no hay el coordinador no sabe a dónde ha ido tu input. Esa sería la tercera característica. La cuarta es si requiere interacción entre las partes. Si el coinjoin se, se requiere que tú activamente estés firmando o estés eh, o, o digamos tengas la necesidad de decir quiero hacer un coinjoin y por lo tanto busques esa interacción. O hay coinjoins, digamos, que no requieren interacción, que se pueden realizar mmm, casi de forma automática sin que tú tengas que estar presente allí. Y luego hay una, esto supongo que no es ni blanco o negro, sino que habría grises, que es el nivel de anonimato. Si hay hay coinjoins que te dan, sí, son coinjoins y y te dan un poco de privacidad, pero tienen un anonimato bajo o hay coinjoins que lo que buscan es que ganes un anonimato alto. ¿Te parece interesante este tipo de clasificación? ¿Añadirías algún parámetro más? ¿Hay algo que no estés de acuerdo?
1: No, es interesante. Es una, una posible clasificación y se habla mucho de, de, de estos temas, de los distintos aspectos cubiertos en esta clasificación. Yo creo que hay otras formas también. Fíjate vos uh-huh. que las tecnologías de CoinJoin están básicamente determinadas por la liquidez. Cuando no había suficiente liquidez tuvo que hacerse la solución fue un poco más parecida a joint Market, ¿sí? uh-huh. es decir, hay que haber un mercado ¿sí? de, 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 de gente que está dispuesta a recibir un pago por participar. Uh-huh. Cuando la liquidez es más alta, ¿sí? vos tenés cosas como Wasabi. Si la liquidez fuese todavía más alta y pudiésemos crear, tenemos una limitación tecnológica, pero si pudiésemos crear coin joints más numerosos, entonces la idea de tener salidas de la misma denominación ya no es necesaria. ¿sí? Es decir, la liquidez, o sea, la cantidad de, de gente que, que está dispuesta a participar, eh, te condiciona la solución. ¿sí? con suficiente liquidez, imagínate lo siguiente, imagínate que tuviésemos 500 personas que están dispuestas a participar de un CoinJoin. Uh-huh. Eh, las cosas que se podrían hacer serían increíbles, porque no te hace falta igual output. Eh, simplemente podrías jugar un poco, quizás como con el Snapsack, podrías jugar un poco para adaptar uh-huh. algunos valores de algunos outputs, y es absolutamente imposible eh, determinar qué output a cada, a cada set de inputs porque computacionalmente es tan caro, tan, tan increíblemente caro. que Podrías estar un año analizando una transacción o mucho más. Creo que no, creo que no, no, no tenemos la tecnología para, para analizar eso. join, no la vamos a tener quizás en muchos, muchos, muchos años. Entonces, o nunca. Entonces, mm. la liquidez te habilita. Eh, son problemas de liquidez. Pero bueno, sí, la, estoy de acuerdo en la clasificación que vos has hecho. Básicamente la liquidez te habilita eh, eh, a podés, eh, encuadrarte en alguna de esas clasificaciones que, que vos planteas. Pero déjame que te cuente una cosa. Uh-huh. El CoinJoin coin como concepto no es otra cosa más que una transacción eh, realizada por más de una sola persona. Básicamente es eso. ¿sí? Es decir, si yo tengo que pagarle, por ejemplo, a una persona, llamémosle a Alice, tengo que pagarle 8 bitcoins. Y yo tengo 10 bitcoins. Tengo una sola moneda de 10 bitcoins. ¿sí? Entonces, uh-huh. hago una transacción en la que le pago 8 y recibo 2 de, de, de cambio. Y vos tenés que pagarle a Bob, no sé, 3 bitcoins. Y tenés 5 bitcoins. ¿sí? Uh-huh. De, de, bueno, pagas con tus 5 y vas a recibir 2. ¿Qué pasa si nosotros decimos, hagamos una sola transacción, nos juntemos, yo pongo mis 10, vos pones tus ¿sí? 5, yo pago los 8, recibo 2, y vos pagas los 3 y recibís 2. Entonces tenemos una transacción con 2 inputs y 4 outputs. ¿sí? Uh-huh. Eh, fíjate vos que, sin querer, en este caso, tenemos una transacción que tiene 2 outputs que son iguales de 2. ¿Sí? Sí. ese ese, ese, Esos outputs son cambios, son pagos ¿Qué son? ¿Quién paga a quién qué cosa? Un observador externo ¿Cómo sabe quién está pagando los ocho los los tres? ¿Pagaste dos y recibiste tres de cambio? ¿O pagaste tres? Perdón, ¿pagaste tres y recibiste dos de cambio? ¿O pagaste dos y recibiste tres de cambio? Porque vos tenías una moneda de cinco, cualquiera de los dos pagos son varios Mm. Y si recibiste los dos, ¿cuál de los dos outputs de dos es el tuyo? Es decir, cuando dos personas se juntan para realizar una transacción, es altamente probable, incluso en en casos que no son tan simples como el que acabo de plantear, es probable que agregue o, o que el resultado tenga una ambigüedad Suficiente para hacer dudar a un observador externo. ¿Qué es esta transacción? ¿Quién está pagando a quién? Si sí, esta uh-huh. moneda era de Lunati. Ok. Listo. ¿Las otras monedas son de Lunati también? Porque ahí ya rompemos una heurística. Que todos los inputs pertenecen a la misma persona. Entonces, si yo te estoy traqueando a vos y, y, y veo que viene esa operación. Yo sé que tu moneda es, Conozco tu moneda de 5. Pero yo no conocía tu moneda de 10. Lo que pasa es que no es tuya la moneda de 10. Es mía. ¿Sí? Entonces... Uh-huh. Agrega redundancia, agrega eh, confusión, rompe las heurísticas, ¿sí? Entonces, fíjate vos que solamente por juntarnos ya nos beneficiamos, ¿sí? Imagínate esto llevado a 100, 200, 500 participantes, ¿sí? Fíjate vos que no hizo falta ninguna cosa muy compleja.
0: Básicamente es que no no has añadido nada ni, ni ni de cómo luego unir esos outputs, no, simplemente es, eh, hemos unido dos transacciones, y ambos tenemos cambio, y tenemos el mismo, la misma cantidad de UTX o set que hubiéramos tenido si lo hubiéramos hecho por separado, o sea, está todo idéntico, simplemente hemos juntado dos transacciones.
1: Es una juxtaposición de transacciones, diría mi señorita de cuarto grado. ¿Sí? (risa) Eso es lo que hemos hecho, hemos puesto una transacción al lado de la otra y y listo.
0: Pues ahora te iba a hacer una, una pregunta de, sobre liquidez, pero me la guardo porque abro el primer tema, que además está muy relacionado con, con lo que estás diciendo tú ahora. Este, hoy vamos a hablar de, de tres, de tres eh, coin joins yo le, le llamaría. Y este, de hecho, es algo que está muy en boca de, de Twitter uh, a día de hoy, que es PayJoin, o también conocido con, con las siglas de Pay2 endpoint, ¿no? o sea, P2EP, y que estas últimas semanas pues, se ha hablado mucho, eh, gracias, eh, entiendo, y corrígeme si me equivoco, a una implementación que, que se ha hecho de, de este CoinJoin en BTC Pay Server. Entonces, uh, te pregunto ya, ¿qué es PayJoin? Y, uh, y no sé si lo podrías explicar con un ejemplo o el ejemplo que acabas de explicar ya serviría para, para explicar qué es un PayJoin.
1: No, eh, el PayJoin es un, eh, un esquema de pagar a endpoint, pay to endpoint, ¿sí? Básicamente, el concepto viene de la primera implementación de, de Bitcoin por parte de Satoshi. Satoshi tenía una, una forma de pago que era eh, pagar a la IP, pay to IP, ¿sí? Que básicamente, porque recordemos que en las primeras versiones Bitcoin quería tener un mercado y hasta trabajaba a Satoshi en agregarle un juego de póker. O sea, él tenía una visión no exactamente la que está ahora. ¿sí? Uh-huh. Entonces yo te podía pagar a vos algo que vos estuvieras vendiendo ¿sí? en tu nodo. Entonces yo busco la IP de tu nodo en la lista de nodos, me conecto, en realidad ya estoy conectado, voy a peer-to-peer y te decía, le decía a tu nodo, dame una clave pública entonces cuando tu nodo me daba una clave pública yo hacía un pay to public key o sea le pagaba o a sea, tu nodo ¿sí? uh-huh. eso, eso se, se removió eso no existe más pero la idea quedó el conocimiento este quedó ahora qué sucede los coin joins son básicamente los coin joins de dos personas son básicamente todos iguales ¿sí? es decir yo hago una transacción ¿Sí? la firmo, uh-huh. te la doy a vos, vos, o sea, porque te estoy pagando, ¿verdad? Entonces vos revisas que la cantidad que te estoy pagando esté correcta, sí. Eh, agarras, le eh, añadís tus inputs y tus outputs, sí. Uh-huh. La firmas. Obviamente eso invalida mi firma, porque has modificado la transacción. Me la devolvés a mí. Yo reviso que este todo ok, la firmo y listo, ya tenemos una transacción de eh, dos personas. ¿Sí? Esto es, es así independientemente de, 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 del esquema. Digo, esta es la forma de hacer un un un, una, un coin join de dos personas. Incluso puede uh-huh. que yo no, no necesite firmarla, yo te la puedo pasar sin firmar total, la, después la firmo. Pero bueno, el tema es que necesitan coordinación. Estos coinjoins ¿sí? de paso 1, paso 2, paso 3 ¿sí? necesitan esta coordinación necesitan una comunicación ¿sí? entonces, ¿cómo hacemos? ¿cómo nos pasamos esta información? ¿cómo coordinamos? bueno, puede haber un coordinador central como en el caso de Wasabi donde 100 personas necesitan coordinar sus acciones sí. pero en un pago, en un coinjoin de dos participantes no hace falta un coordinador central simplemente hace falta que estas dos personas puedan comunicarse pueden hablar estas dos uh-huh. eh, wallets digamos ¿sí? entonces de ahí sale la idea de evaluar esta o de, o de revivir la idea de pagar a un ip o en este caso pagar a un endpoint que puede ser cualquier cosa ¿sí? uh-huh. en el cual una billetera una wallet se comunica con el componente o la billetera de, de a quien va a recibir el dinero y negocian este el armado de un de una transacción. Bueno, eh, eso es lo que se llama Pay to Endpoint. PayJoin es una implementación del concepto de Pay to Endpoint. ¿sí? Básicamente eh, está basado en el BIP eh, 79, que da grandes rasgos cómo se hace. Lo bueno de la implementación de PayJoin que ha hecho la gente de BTC Pay Server es que es bien detallada y cubre bien todos los aspectos y permite cosas bastante interesantes que, si después las podemos hablar o no. Uh-huh. Eh, entonces, una vez que ellos implementan esto, nosotros estamos. Ya está. Si no, si no se ha mergeado si no se está mergeando en este momento mientras hablamos, eh, WhatsApp ya tiene implementado eh, PayJoin, eh, pay ¿sí? la parte cliente. Eh, incluso tenemos también un. Estamos avanzando, no sé si la vamos a incluir, pero en un, en un en poder recibir también transacciones de ellos. Bueno, y eso es básicamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con juntar transacciones? Esto es muy interesante, porque un PageOne lo que hace es yo tengo que pagar un bitcoin, ¿sí? Por una por un producto. Entonces, yo pongo una moneda de 0,8 y una de 0,2 para pagar. Entonces, hago esta transacción, la firmo y se la envío a, al mercader, sería, ¿sí? Uh-huh. Quien, quien evalúa que esté todo correcto, ¿sí? Es decir, que le esté pagando lo que tengo que pagar. Como está firmada, eh, eh, este servidor lo que puede hacer simplemente es hacer el broadcast de la transacción y recibir el pago inmediatamente. Ya está. ¿sí? Pero bueno, como está interesado en ganar prioridad y está interesado en que yo gane prioridad también, lo que hace es agrega ¿sí? algunos eh, inputs, pone algunas monedas propias, vamos a decir que pone una moneda de 0,3 ¿Sí? Uh-huh. Y al monto que era un Bitcoin lo modifica, o sea, modifica el output que decía un Bitcoin y pone 1,3 ¿Sí? Uh-huh. Claro, porque entonces, él sigue recibiendo un Bitcoin por parte mía, ¿sí? Pero han pasado dos cosas. Una, un observador externo, cuando vea esta transacción, ¿sí? Va a pensar que todos los inputs pertenecen a la misma persona, ¿sí? Cosa que no es cierto. Y va a pensar que el pago es de 1.3, que tampoco es cierto. Sí? Básicamente, uh-huh. lo que ve... No es cierto, porque hay dos personas que se han puesto de acuerdo para confundir al tercero, ¿sí? al observador externo. Esa, es esa es la gracia. Y tiene algunas otras cosas, como que, por ejemplo, dado que eh, el output no solamente puede modificarle el, el valor, puede modificar cualquier cosa del output. ¿sí? Lo que puede hacer es, por ejemplo, si esa, ese, eh, ese vendedor ¿sí? necesita hacerte un pago a vos, uh-huh. Entonces él puede poner monedas, ¿sí? las necesarias como para cumplir con vos, y modificar el output para poner el monto que él quiere pagarte a vos. Es decir, en realidad yo te estaría pagando a vos. ¿sí? O sea, mm. Y el, 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 el vendedor se estaría ahorrando incluso hasta la fee, estaría ganando privacidad, yo estaría ganando privacidad, y hay un link ahí que falta. Sí, hay, o sea, esta este posibilidad de hacer batching de, de transacciones es realmente muy interesante. Todavía no se ha implementado, pero es posible.
0: Vale. Esto, esto es lo que decías ahora antes, uh, ahora te sigo preguntando, ¿eh? pero es que ahora en, en Wasabi uh, se está mergeando, se está uniendo el, la, esta parte del código para que sea posible utilizar Wasabi para pagar, uh, para hacer payjoin, pero de salida. Sí.
1: Vale. Ese, ese pull request ya está listo y creo que si no se ha mergado, se va a mergear hoy casi seguro.
0: Perfecto. Entonces, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué se dice que si todo el mundo hiciera pagos o convirtiera todos sus pagos en payjoin, que sería muy, muy difícil para las compañías de análisis. ¿Tú, tú lo, lo crees así también?
1: Sí, mi visión es que todos los pagos, si todos los pagos fuesen hecho, realizados mediante CoinJoin, eh, la privacidad de WhatsApp, de WhatsApp, sorry, de, de, de Bitcoin sería eh, infinitamente mejor. Sería realmente muy difícil aprender nada de la, sí. del examen de la blockchain. Sí. Uh-huh. Eh, básicamente, acá el tema que tenemos es que la heurística más confiable que se tiene, porque se analiza mediante heurística, ¿verdad? La heurística uh-huh. más confiable que tienen son dos. Una, el reuso de direcciones, ¿sí? Es decir, si yo envío a un exchange, por ejemplo, que tiene una, siempre reuso una adres bueno, eh, es fácil saber cuánto ingresa, cuánto sale, etcétera. Esa es una. Y la otra es que todos los inputs pertenecen a la misma a la misma entidad. Y eso es lo que el Conjoint rompe. ¿Sí? Eh, uh-huh. Entonces, sí, de todos modos, te digo estamos muy lejos de que, eh, de que esto sea la realidad. Todavía estamos muy lejos. Básicamente lo que necesitamos, en mi opinión, es... No solamente que los, los, todo el que recibe bitcoin lo implemente, sino que necesitamos también que de, de wallet a wallet necesitamos que sea estándar, ¿sí? Eh, mm. para, que, para que
0: todas las transacciones sean Pero bueno, seguimos todavía muy lejos. Eh, con esto que dices ahora de, de que necesitamos de que sea estándar, eh, He visto que Samurai, después de esta semana donde, donde BTC Pay Server y también Blockstream han cogido un poco la, el altavoz ¿no? de, de los payjoins, eh, he visto como Samurai ha dicho, hey, pero que nosotros también, ya hace un tiempo que tenemos Stowaway funcionando y también es un payjoin. Y ahí es donde por primera vez he, he empezado a escuchar uh, est- sobre estándares dentro de los payjoins. Entonces, eh, ¿de, qué, ¿de qué se trata ahora? ¿Es que BTC Pay Server ha implementado un estándar y Samurai con Stowaway tiene otro estándar y entre ellos no dialogan? Bueno, eh, como, como te comentaba, PayJoin es un pay to endpoint.
1: ¿sí? Uh-huh. Es decir, hay una comunicación de dos computadoras, ¿sí? que una se comunica con otra a través de un endpoint, que puede ser una URL, una IP, etcétera. Desde uh-huh. ese punto de vista, eh, la solución de, de, de Samurai no es un, un pay-to-endpoint, ¿sí? porque se realiza o bien, no soy un experto, puedo decir algo que esté, que esté mal, pero tengo entendido que se realiza o escaneando códigos QR, persona a persona, uh-huh. o esa información que está encodeada en un QR la tenés que enviar manualmente. Eh, mediante sé, WhatsApp o lo que fuese, ¿sí? uh-huh. y eh, la otra persona te tiene que enviar la información y vos tenés que luego enviarle la información de nuevo mediante chat o algo así. Es decir, eh, objetivamente no es un pay to endpoint, point, ¿sí? sí es una forma, un esquema colaborativo de realizar un conjoint de dos personas y me parece que como solución es una solución válida y buena pero no es un pay-to-end point. Y entonces ahí viene, ahí viene el otro punto. ¿sí? Eh, el Samurai implementó esto, ¿sí? que como te digo, como solución, está perfecta, ¿sí? pero paralelamente se venía hablando mucho de cómo hacer estas eh, transacciones. Eh, colaborativas de manera automática mediante este esquema que le llamaron Pay to Endpoint, que no es original, como te acabo de decir, sino que viene del Pay to IP, que no es otra cosa que un Endpoint. ¿sí? Uh-huh. Eh, y se estandarizó en un, ese estandarizó se propuso, se, discu- se, se discutió y se propuso abiertamente en un eh, VIP, que es el 79. Luego Adam Gibson... Eh, Hizo sus propuestas y discusiones públicas, ¿sí? eh, lo mismo que de BTCP, de BTCP de server, ¿sí? es decir, hubo una discusión abierta, por lo tanto, ese es el, el, la razón por la cual ellos implementan algo y a la, al poquísimo tiempo explota ¿sí? y, y se empieza a, a implementar si yo por ejemplo quisiese ser compatible con Samurai, tendría que ir a ver el código de Samurai uh-huh. ¿sí? en cambio si, y, y no sabría cuáles son los pros y los contras, qué cosas han discutido, cuáles son las alternativas cosa que sí pasa con Pajon yo puedo ir a leer el blog de, de Gibson puedo ir a leer los comentarios del de bit 79 eh, por qué le cambiaron el nombre de Gustapay a, a Pajon quién lo propuso eh, qué pasa con el replay by fee, qué pasa con el time lock, qué pasa con qué, qué cosas tiene que validar el cliente, qué cosas tiene que validar el server para que, porque a ver, como yo te paso una transacción que después voy a firmar, vos podés tratar de eh, hacer que yo pague más fee o pagar de más, ¿sí? o sea, está eh, detallado, sí, esa básicamente está la, la diferencia. Y otra cosa que es que la gente de BTC eh, Pay Server, eh, vino a, a... se comunicó con nosotros y dijo, mire, estamos haciendo esto, aquí tienen la implementación eh, de referencia, pueden verla, y lo mismo se fue a hacer con la gente de, de Blue Wallet, y entonces hay un trabajo eh, conjunto, creo que equipos que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿sí? que, para implementar un estándar, para crear un estándar. Creo uh-huh. que eso ha sido lo que ha fallado. No, no, no ha fallado, no ha fallado. Pero digo, creo que esa ha sido la diferencia de por qué no se ha ido con, con una implementación ya existente.
0: Porque digamos que la el pay to endpoint sí que tenía una voluntad de estandarización y de diálogo entre, entre todos los actores que quisieran formar parte. Y por lo que he entendido de lo que has explicado, Stowaway es una implementación... In, interna de Samurai eh, que ellos consideran que es válida, pero digamos que no surge de una discusión previa Sí, sí, yo también considero que es válida, pero no es un pay to end point y, la,
1: y lo que se quería lograr era pay to, to endpoint. es decir que las computadoras hablen entre ellas y acuerden una transacción común ¿Sí? Vale. y eso
0: uh-huh. no está exacto okay. Vale. esto me, me genera otra pregunta y, uh, y, y me queda también otra más porque te quiero preguntar bien bien cómo funciona la implementación de, de BTCP y server, pero con al ser un endpoint ¿no? Y ahora lo hacía, enfatizabas esa parte, eh, te quería preguntar cómo queda la privacidad de la metadata cuando se comunican entre, por ejemplo,. Wasabi, si, si ya lo tuviese implementado, y un vendedor que tiene BTCP y server. ¿Es, ¿Sería trazable o está protegido con Tor esa comunicación? O a lo mejor aún no es un tema que se ha trabajado, pero debería trabajarse. ¿Cómo, cómo lo ves tú esta parte de la metadata? Bueno,
1: eh, Wasabi en su implementación usa y Tor. Uh-huh. O sea la comunicación con sí, o sea que una transacción que es con la cual le va a pagar, ¿sí? una, son, es información que el comerciante va a conocer sí o sí cuando nosotros le paguemos. ¿sí? O sea no uh-huh. no revela nada. Eh, se usa un partial sign bitcoin transaction, es decir es serializado es decir es un estándar y entre otras cosas lo que se hace es se remueve toda la información que pueda ser privada ¿sí? esa por ejemplo mm. es una de las cosas que te decía que está, tienen que estar especificadas ¿sí? antes de enviar al, al, al vendedor ¿sí? o sea que el vendedor no aprende nada ¿sí? eh, el que puede aprender algo ¿sí? es el el comprador ¿Por qué? porque el vendedor lo que hace es agrega sus propios inputs. ¿Sí? Y te digo que puede modificar el output, ¿sí? Para... Puede cambiar la dirección, puede puede cambiar el monto, ¿sí? Siempre nosotros validamos, obviamente el cliente valida que no estemos pagando de más. Una vez que el el vendedor ha modificado esa transacción, ¿verdad? Pero cuando viene, nosotros somos libres de firmarla o no. ¿Sí? Porque, por ejemplo... Yo creo una transacción, te la paso, vos la modificás, me la devolves, y yo lo que veo ahora es ahora conozco uno de tus huchos. ¿sí? Sí. Yo puedo, por ejemplo, no firmarla y ya sé que ese hucho es tuyo. ¿sí? Eh, claro que, obviamente, el servidor lo que va a hacer es, al próximo que compre algo, le va a dar el mismo mucho. En algún momento supimos que ese hucho era tuyo, y ya ese hucho más. Pero, básicamente, eso es lo lo que se puede aprender. Ahora, en cuanto a privacidad, hay algo que, que es importante también. Acordémonos que cuando yo te paso esta transacción firmada, lista para ser eh, broadcasteada, esa palabra no existe, pero lista eh, para retransmitida. ser retransmitida a la red, ¿sí? Sí. entonces vos lo que vas a hacer es vas a crear esta esta conjoin para que yo lo firme pero en caso de que yo no lo firme y lo retransmita bueno vos tenés una transacción ahí que, que te está pagando bitcoin software así que lo que vas a hacer es la vas a retransmitir vos ¿sí? uh-huh. lo que hace eh, btc Pay server es te da un minuto de margen si después de un minuto no hiciste la, el cliente no hizo la retransmisión el, retransmite eh, la transacción. Esa porque quiere recibir el pago, obviamente. ¿Sí? Entiendo. Entonces, puede darse el caso por distintos motivos. Por ejemplo, porque el cliente, eh, no sé, está lento, tiene mala conexión, el software eh, eh, no funciona muy bien, o a lo mejor está eh, envuelta en la transacción alguna hardware wallet que necesita que que el usuario... Confirme la transacción. Vaya a saber, por mire, motivo puede ser que el el cliente tarde en en transmitir la transacción. Y por lo tanto, el vendedor, digo, bueno, ya esperé suficiente, voy a hacer el broadcast de esta transacción porque quiero recibir el pago. Entonces, el vendedor lo hace y acto seguido, el comprador hace el broadcast de la del, 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 del PayJoin o sea, del, uh-huh. del, del CoinJoin ¿sí? entonces, un observador de red, o sea, alguien que no está solamente mirando la, la, la blockchain, sino que también está escuchando la red puede decir, ops acá hay dos transacciones ¿sí? que están gastando uh-huh. los mismos inputs ¿sí? pero una eh, tiene más inputs que la otra ¿sí? Eh, y tienen ciertas características que te permiten saber que se trata en realidad o que podría tratarse en realidad de un paycheck, sí por ejemplo que paga exactamente el mismo fee rate ¿sí? que es eso es una ¿sí? mm-hmm. luego es muy raro que se, que, se, que se gasten las mismas monedas y que luego aparezca una moneda más o dos monedas más y, el, y la salida eh, esté gastando la totalidad de esas monedas, es decir, claramente estamos hablando de Payson eh, pero bueno, eh, es como te digo es una carrera armamentística eh, pueden pasar estas cosas, pero vamos mejorando, cada vez cada vez mejoramos más, se vuelve cada vez más complicado, porque ahora un observador externo tiene que, no solo, ya no les basta con solamente la blockchain, sino que tiene que estar escuchando la red y aplicar heurísticas a todas las transacciones. Y cada transacción que recibe tiene que decir: bueno, hay alguna otra transacción que esté gastando los mismos inputs, pero que además de gastar los mismos inputs. O sea, se le está complicando. Se le está complicando bastante.
0: No, me, me da la sensación que es, un juego de la, es el juego de la confusión. Y entonces es quien, quien confunda más y más rápido es, es quien gana. ¿no? y entonces eh, me, me, me hacía gracia mientras te estaba escuchando porque como quien dice se, no se han ni implementado en, en la mayoría de wallets los joints y, y ya hay una heurística si no varias que, ap- que apuntan o que puedan acotar y clusterizar a diferentes transacciones eh, como joints o sea es como que no ha nacido aún y ya hay heurísticas para detectarlas o sea es... Eh, eh, se dice aquello de echa la ley echa la trampa, pues aquí es, es al revés, no, echa la trampa y echa la ley para intentar detectar esa trampa. Sí, exactamente. Y además que
1: como todavía no hay muchas, en realidad creo que todavía no hay ninguna wallet eh, que lo implemente, por ejemplo, cuando lo implemente eh, Wasabi, bueno, Wasabi uh-huh. tiene ciertas características que son bastante fáciles de, de, de decir. sí. Este puede ser un payjoin. Ahora, esta transacción puede que sea de Wasabi también. Sí, es de Wasabi. Casi seguro de Wasabi. Bueno, si es de Wasabi, entonces hay una mayor probabilidad de que sea Page payjoin. ¿sí? Ahora, si es de una wallet que no es Wasabi, decir, eh, sí, bueno, pero ¿cuántas wallets implementan esto? No, le implementa Wasabi, Blue Wallet, eh, Green y PTC la, la parte de la wallet. Bueno, entonces... Si no, es, no corresponde a ninguna de estas wallets, entonces mmm, difícilmente es un PageOn, aunque luzca como uno. Entonces, pero de todos modos, es, es muy complejo. Yo no querría estar del lado de que tiene que programar eso.
0: Del que tiene que programar la, el análisis. El que tiene que programar el análisis. Sigue. <risa> bueno. Eh, Supongo que de todo esto se verá y gente como ErgoBTC, que también estuvo estudiando todo el el tema de de Plus Token. O sea, que veremos no solo empresas, sino que también veremos algunos usuarios en en Twitter intentando descifrarlo. Y está muy bien, es esa parte que tiene Bitcoin y la criptografía en general que no solo se construye, sino que también se intenta romper. ¿no? Porque si se consigue romper, pues es la demostración de que se tiene que hacer mejor. ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que, que eso lo, lo veremos. Eh, una duda que me ha surgido, escuchándote con esto de, de, de cómo se comunican y del de proceso de, aunque el usuario no tenga que hacer nada, sino que se hablen entre wallets, eh, es si, eh, si se tiene en cuenta que en el replace by fee, o sea, que no sea posible... Eh, poner replace by fee en ningún momento de esa transacción porque también sería como una posi- un posible ataque m- para conocer los datos de los eh, inputs del vendedor y en último momento cancelar la operación retransmitiendo otra con, con otro replace sí eh,
1: eso está en la parte de eh, la parte del server que no es la parte en la que yo conozco más sí. uh-huh. eh, si sí, el, vende, el vendedor no puede modificar eh, el input los inputs sí y de uh-huh. todos modos lo que puede hacer el vendedor siempre si por ejemplo hubiese realmente no, no recuerdo el, deta, el detalle de esto ¿sí? pero sí el principio general es, es claro si vos por ejemplo ves que hay un un, una, algún input está señalando un replay by fee, ¿sí? vos uh-huh. lo que podés hacer es simplemente decir no, yo no lo acepto. ¿sí? Uh-huh. No lo acepto. Entonces, el cliente ¿sí? lo que va a hacer es una de dos. Eh, perdón, no lo acepto, pero puedo hacer el, 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 el broadcast si te quiero. ¿sí? Uh-huh. Porque la transacción tiene que estar firmada. Entonces vos no le, no le das nada al, al cliente. Sí, él le puede fallar con un error diciendo: No, no no, no quiero hacer con join con vos. No, se hace el pago, pero sí. no se hace un pay join. Exactamente. Sí, de hecho, eh, estas, por ejemplo, en, en Wasabi es completamente transparente. ¿sí? Vos pegás la dirección, presionás pagar o, o send transaction, como se llama en Wasabi, uh-huh. y vos lo único que ves es que se está demorando un poco más de lo habitual. Porque está realizando una negociación. ¿sí? Uh-huh. Eh, en el log, sí, ponemos, estamos realizando una negociación con el servidor de joint, sí. Pero el usuario final no ve nada. Dice, sí, se está demorando un poquito más esto, me parece. ¿Sí? Sí. Eh, y luego, si va a ver los detalles de la transacción... Ahí se va a dar cuenta. Porque dice, ¿cómo? A ver, si yo, pa, yo seleccioné solamente una moneda y esta transacción tiene, gasta dos monedas, de las cuales una no es mía. Sí. Eh, Eso es totalmente transparente.
0: Eh, ¿Hay algo que quieras destacar uh, para cerrar la, la parte de Payjoins Joints? Sobre la, la implementación que ha hecho BTC Pay Server.
1: Mira, destacar que. Bueno se han puesto a pensar muy bien en cada uno de los, de los posibles, no solamente posibles ataques, llamémosle, ¿sí? cómo cubrirse, sino que han ido más lejos con esta idea de hacer el, el, el de transacciones, que era una cosa que, por ejemplo, yo no la, no la había tenido presente. Ni se me había ocurrido. ¿sí? Cómo hacer para recibir transac- dinero y usar esa, esa misma transacción para pagar el eso es increíble. ¿Por qué? Porque lo que lo que validan la idea, el estándar que, que han documentado, ¿sí? Que esperemos sea un estándar, es que el cliente solamente tiene que validar que está pagando lo que tiene que pagar, que el fee es el fee que tiene que pagar y todo lo demás, el trabajo de los outputs, cómo se hacen, porque por ejemplo, el, el BTC Pay server lo que podría hacer es recibir un bitcoin tuyo, ¿sí? ¿Mm? Que que y, bueno, a ese output, por ejemplo, tiene que pagarle a cinco personas. Bueno, pone cinco, cinco outputs. ¿Sí? Pone uh-huh. cinco outputs. Y él incrementa... Y él, él, él incrementa... Eh, pone, pone, pone el dinero. ¿Sí? Entonces, cuando vos vayas a la transacción que hoy hiciste, si sí, bueno, esta es una transacción que yo le estaba pagando a este vendedor. Y de repente vas a ver que esa transacción, capaz que le está pagando al vendedor y a otras cinco personas más, que son proveedores del vendedor.
0: Hmm.
1: Eh, no, es, es, es realmente, las posibilidades son realmente muchas. Y eso es porque se han sentado a pensar mucho. <risa>
0: que es, es, Yo creo que acabaremos de ver y de entender la, la inmensidad de PageJoin, que además es muy sencillo, ¿no? Venimos de, de estar con Wasabi en, en tenernos que romper la cabeza en cómo el coordinador, no, cómo hacerlo para que el coordinador no, no sepa nada y luego cómo juntar a, a, a 100 personas, y etcétera Y pasamos a algo que es muy sencillo, pero además que es, es muy efectivo. Sí que no, es, no busca darte un gran set es ganarás anonimato con la suma de, pero sobre todo, eh, más que anonimato, lo que vas a conseguir es, vas a ayudar a la red, eh, confundiendo a todos los analistas de de cadena. Entonces, es como algo muy sencillo. A veces, lo eh, menos es más. Y aquí es un un caso claro. Es una cosa sencillísima. Necesitas una comunicación entre las dos wallets y tienes unos resultados muy buenos.
1: Sí, incluso otra cosa que es buena es que la comunicación es simplemente HTTP. O sea, no es que un protocolo nuevo que tenés que inventar, que se negocia una comunicación. No, es HTTP. La misma comunicación que usan los browsers. Eh, Muy sencillos. Clientes servidores. Muy sencillo.
0: Eh, antes lo has medio contestado que desde Wasabi todo va por Tor, eh, pero entiendo que si el servidor eh, donde estás pagando, el BTCP y Server donde estás pagando no está en Tor, eh, entiendo que, que salir en la, la, la comunicación tendrá que salir por un exit node y hablar en, en digamos en eh, fuera de Tor. Eh, pero entiendo que si el servidor, el comerciante también está en Tor. La comunicación podría estar, uh, si, no tendría que, por qué salir de Tor.
1: Claro, así está implementado. Justamente el concepto de endpoint te abstrae de, de esos detalles. Por ejemplo, si vos estás en, no estás en un hidden service, si vos sos el vendedor y estás en, en, en la clearnet digamos en la, en la web normal, entonces tu, tu eh, endpoint va a decir... Bitcoin, dos puntos, la dirección, el signo de pregunta, eh, PJ, que es PageJoin, y una URL de tu servidor, que va a ser http httpmiservidor.com. No sé. ¿sí? Ahora, si estás eh, publicado como hidden Service, seguramente será http 2. Barra un onion, una onion, address. onion ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en ese caso, la comunicación va a ser Toda, 100% dentro de Tor. Si no, si estás en la ClearNet, en algún momento eh, sale a la ClearNet. Pero en cualquiera de los dos casos, el vendedor no sabe cuál es la IP ni la localización física del comprador. ¿Sí?
0: No, eso es muy interesante y, y creo que voy a... Voy a tener que saltar directamente a, a practicar, así que a ver cuando, cuando Wasabi lo, no solo lo, lo mergea, lo, lo une el código, sino a ver cuándo sube una nueva versión que, que podamos empezar a utilizar y a jugar con esta funcionalidad. Y, vamos a quedar de tiempo porque además eh, nos quedan un par de, de propuestas para hablar, pero entiendo que, que no serán tan extensas. Y, y, y salto directamente a hablar de ellas porque aparte de PayJoin, que justo la tenemos ya encima y ya la estamos uh, tocando, JoinMarket Market diría que ya tenía una implementación también y, y Whirlpool ay, perdón, y Samurai eh, también tenía, no es un Pay to Endpoint como tú estabas diciendo, pero sí que es un tipo de PayJoin, pues uh, digamos que esto ya es más presente. Pero ahora vamos a hablar mm, rápidamente de dos nuevas ideas CoinJoin que sí que son más a futuro porque todavía digamos que no hay nada sólido sobre la mesa. Eh, decir antes que, si eh, como vamos a tocar muy por encima estos temas, si hay alguien que le interese, eh, pues eh, tiene dos medios para saber más. Uno es el Wasabi Research Club, que es algo que habéis estado haciendo a principio de este año, que supongo que, que debe continuar, eh, donde habéis estado analizando pues otras propuestas de, de Coinjoin, otras ideas de Coinjoin, eh, ya está muy bien. Es, es, un, es bastante técnico, pero, pero es interesante para alguien que quiera profundizar más. Y si queréis una lectura menos técnica o menos profunda, pues también Bitcoin Magazine ha cubierto en, en profundidad eh, estas dos uh, nuevas ideas que, que vamos a comentar ahora. Eh, la primera me ha gustado mucho, mucho, mucho bastante. Y además, eh, está detrás es Adam, Adam Gidson uh, Wax, uh, Wax Wing, me parece que es como, como es conocido también. Y me ha gustado mucho eh, por, por la parte, porque creo que tiene una cosa muy novedosa que nadie había tratado aún. ¿no? Eh, entonces, uh, para dejar el misterio atrás, eh, esta, esta implementación se llama Sneaker, como, como la chocolatina, no yo al menos me... Me, me recuerda, cuando pienso en Sneaker, me recuerda a eso, a la chocolatina. Y te pregunto ya, ¿qué es Sneaker y qué plantea?
1: Protocolo que te permite realizar eh, Coinjoins de manera no interactiva. Es decir, toda esta, esta negociación activa, esta participación activa que siempre estábamos diciendo de de yo hago la transacción, te la doy a vos, vos haces esto, me la devolves. Y yo, bueno, esa parte está reducida a tal punto que hay un participante que prácticamente no tiene que hacer nada. ¿sí? Uh-huh. Eh, la idea es que sean transacciones con de dos participantes, ¿sí? en la cual hay un sujeto activo, digamos, y uno pasivo. Sí. Eh, en el cual el activo es aquel que busca en la blockchain candidatos ¿sí? mm. que, uh, para para realizar para participar en un conjoint. Básicamente lo que hace es, busca en la blockchain transacciones en las cuales, de las cuales puede extraer una public key. ¿sí? De, algún, de algún modo, no importa el modo, hay dos modos propuestos, pero creo que con Taproot que publica la, la, la public key está en el en el, en el, en el, en el, en el output de las transacciones uh-huh. va a ser trivial ¿sí? y, y va a ser mucho más fácil de implementar pero básicamente se fija obtiene la, la, la public key, y entonces de, de un UTXO entonces lo que hace es genera una transacción ¿sí? con sus monedas ¿sí? y uh-huh. esa moneda que encontró en la blockchain ¿sí? Y la, ex, la publica. Publica este conjoint firmado. ¿Sí? En, mm. en alguna parte. Seguramente será un... un algún ¿Un repositorio tipo, central. ¿Sí?
0: Un tipo de foro. Pero básicamente no entender,
1: publica ¿no? un, un... Exactamente, exactamente. Podría ser en, en, en Twitter también. Pero bueno, no creo que alcance los caracteres. Pero sí, es un, es un foro. Entonces, una wallet... Cualquiera que implemente, que entienda sneakers, lo que hace es cuando vos la eh, encendés, se conecta y revisa este foro para ver si hay alguna de todas estas propuestas de CoinJoin que se han hecho, si hay alguna que le hayan hecho a él. Es decir, mi wallet se fijaría en este foro si hay alguna transacción de esta coinjoin que incluya alguna de, de mis monedas, porque si con, incluye alguna de mis monedas, entonces es para mí. ¿sí? En caso afirmativo, obtiene esa transacción, que es un coinjoin, ¿sí? bueno, obviamente verifica todo que esté correcto, ¿sí? y si está de acuerdo, la firma. ¿sí? Básicamente, ¿cuándo va a estar de acuerdo? Y bueno, va a estar de acuerdo si, por ejemplo, vos tenés moneda de un Bitcoin y en ese coinjoin... Eh, te asegura vos que tenés seguís teniendo un bitcoin ¿sí? mm. entonces básicamente es una transacción de dos participantes el que la propone y el que la acepta ¿sí? en el que el que la propone toma la precaución de decir bueno vos tenés esta moneda con la que, de esta otra persona con la que quiero hacer un coin joint, es una moneda de un bitcoin entonces yo tengo que participar también con un bitcoin ¿Sí? Mm. O un Bitcoin.3 O dos bitcoin o lo que sea ¿Para qué? Para generar Una salida de un, de un Bitcoin Que es para vos, para que vos obtengas lo mismo que tenías Y una moneda de un Bitcoin Para mí, ¿sí? Mm. Pero como va a haber dos monedas De un Bitcoin que son iguales Dos monedas de un Bitcoin son iguales porque No hay nada que las diferencie, digamos mm. Entonces un observador externo dice Ok, listo, esto parece un CoinJoin de, 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 de dos personas Bien, Ahora, ¿cuál de estos dos bitcoins que están acá pertenecen a cada uno de estos dos participantes?
0: Uh-huh.
1: Es básicamente la idea, es siempre la misma. Es muy interesante el hecho de que no sea, de que no sea uh-huh. interactiva.
0: Eso es lo que... Claro, porque vos... Uh-huh. Adelante, perdón.
1: Eh, digo, vos eh, mañana tenés que hacer un pago, te sentás en tu computadora o con tu celular, entras a tu wallet, y de repente te sale un pop-up que dice Tenés de estas dos propuestas, tres propuestas Cinco propuestas de CoinJoin ¿Aceptarlas? Sí, son gratis para vos, por cierto Esa sería la idea ¿sí? Que el filo lo paga eh, El quien propuso La transacción Vos le decís sí? sí Incluso podrías hacer que fuese transparente Que no tuvieses que decir sí Probablemente uh-huh. sería mejor, ¿verdad? Si comprueba que está todo perfecto Firma y de repente tus monedas de tu wallet tienen todas van ganando niveles de, de, de privacidad o van ganando anonimato o, o, o tienen un anonimity set mayor, ¿sí? sin vos tenés que hacer absolutamente nada. Eh, la, la idea es muy interesante. Tiene el problema para mí de que actualmente necesita, el que propone necesita poder eh, revisar la blockchain. ¿sí? o Sí, revisar la blockchain y ver cómo hacer para eh, hacer propuestas. Y estas propuestas, en el, su, su inmensa mayoría, tiene un problema de bootstrapping, es decir, yo me voy a cansar de hacer propuestas, pero hoy ninguna wallet eh, implementa esto y entiende este protocolo. Por lo tanto, me voy a cansar de hacer propuestas y no hay forma de... Y probablemente no, 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 no pueda concretar ninguna hoy. Eh, mm. Es huevo gallina, el, el mismo problema de siempre. Pero es muy interesante.
0: Sí, uh, para alguien que esté muy familiarizado con Join market podría pensar que es un modelo similar, porque casi que parece un modelo maker-taker. Pero uh, voy a explicar. Sneaker, lo que decíamos del de nombre de la chocolatina, eh, son siglas. Y estas siglas significan en inglés eh, Simple Non-Interactive Coin Join with Keys for Encryption Reused. Sí, ya está, rejusto. Sí. Básicamente se, se, se traduciría como eh, un, un coño en sencillo, no interactivo, esa es la parte más clave, con, con llaves para, con las llaves de encriptación reutilizadas, que es lo que tú también decías, que también es otro componente clave de, de, de Sneaker. Y a mí me, 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 me alucinaba, o sea, la diferencia grande con Join Market es que, una, tú en Join Market puedes poner tus fondos, eh, puedes hacer de, de maker no, y poner tu liquidez para que quien quiera la tome y conjoinee, pero una, necesitas que esté en una hot wallet y dos, necesitas que esté 24 horas, 7 días a la semana funcionando eh, es a la espera de que alguien venga y la tome. La gracia de Sneaker es que tú haces como una señal, ¿no? como en la calle le haces un guiño a alguien para que sepa que tú quieres conjoinear, pues ese guiño, eh, una de las propuestas tú decías que hay dos, la más sencilla de entender es que te tienes que hacer una transacción a ti mismo, o sea, has de reutilizar direcciones. Si tú reutilizas dirección con ese Bitcoin que quieres conjoinear, y ya está. Eh, hay, una, hay un reuso de, de dirección, apagas puedes tenerlo dentro de tu hardware wallet, apagas todo y te vas. Entonces, quien quiera hacer un coinjoin eh, utilizando el protocolo sneaker, lo que buscará es alguna transacción que cumpla con esa condición de que te has reenviado un coinjoin a ti mismo, de que has reutilizado una dirección de, de pues con el mismo importe. Y entonces entenderá que tú eh, estás buscando a alguien, que tú has hecho un guiño al mundo buscando a alguien que quiera coinjoinear. Y eso... Es la parte no interactiva de que tú puedes estar mm, sin electricidad en casa, pero puedes estar a la vez eh, pidiendo a, a gritos en internet que si alguien quiere, que tú estás dispuesto a hacer un conjoin. Y eso me parece muy interesante como idea.
1: Eh, sí. a, a, acerca del nombre, sí. La, la, la S de simple, todos los protocolos de internet empiezan con S porque todos los como que es simple. En realidad... <risa> No sé qué tan simple es, pero bueno, sí Y la parte que es importante que yo me había salteado Que, o sea, dijiste con el nombre Es la parte de Encryption eh, uh-huh. Básicamente necesitas La, la public key ¿sí? Una de las cosas para las que vas a usar la public key Es para Que tu propuesta vaya encriptada porque si todo el mundo Conoce tu propuesta Entonces uh-huh. no, no hay mucha privacidad ¿Sí? Uh-huh. Justamente Las propuestas eh, estas se hacen de manera eh, discreta ¿sí? en un lugar público pero de manera discreta ¿sí? uh-huh. entonces esa public key que encontrás, ya sea porque una persona ha hecho una señal diciendo yo estoy dispuesto ¿sí? entonces esa public key se utiliza para eh, con un protocolo de intercambio clave que se llama eh, Hellman, ¿sí? lo que se hace es se puede encriptar esta propuesta de forma tal que solamente la persona dueña de este public key, o sea, el que conoce la, la private key de esta public key, puede desencriptarla y, y ver la propuesta. ¿Sí,
0: perdón? Que ¿Esa era la parte que me había faltado? Sí, perdón.
1: Esa era la parte que me había faltado yo.
0: Ah, digo, eh, esto sería la parte interesante cuando el usuario que quiere practicar Sneaker con esa, eh, con ese output que ha visto que se ha reutilizado, con esa address, perdón, que ha visto que se ha reutilizado, eh, entonces publicaría en este foro que hablábamos, pues la transacción, ¿no? El CoinJoin, pero encriptado con la public key. De esa transacción. Entonces, la persona, cuando luego se reconectase al ordenador, la que quería, la que publicó la oferta, digamos, eh, tendría que estar utilizando, primero, escuchando la blockchain, leyendo la blockchain y luego intentando desencriptar con, con la public key para ver si desencripta algún mensaje que tenga sentido, ¿no? Y si desencripta un mensaje Exacto. y de golpe ve que debajo de ese mensaje hay una transacción, entonces eso es que ha encontrado eh, una, una contraparte que quiere hacer un coin join con, con esa persona.
1: Exactamente. Mira, cada tecnología de CoinJoin tiene sus pros y sus contras. Esta uh-huh. tiene muchos pros, también tiene contras. Por ejemplo, el eh, eh, que uno tenga que parciar la blockchain o que el otro tenga que eh, agarrar, ir a este foro y bajarse todos los mensajes y empezar a tratar de desencriptarlos a todos, con todas las public keys que él tiene, ¿sí? Uh-huh. Eh, eh, es pesado. Y no hay un mecanismo realmente bueno de, eh, de prevenir el spam, es decir, de alguien que simplemente poste propuestas a Rolette. incluso las propuestas no tienen por qué tener sentido, simplemente llenar de basura este foro, Sí. Sí. Uh, lo volvería inusable yo lo que planteé en una de las eh, meetings del Whatsapp Research Club fue el que se podrían llegar a eh, hacer algún tipo de voz puedas hacer propuestas, como las propuestas son eh, encriptadas nadie las puede ver ¿sí? uh-huh. que vos puedas hacer propuestas en un, en un, en un foro ¿sí? y que ese foro perteneciese a una federación de foros confiables, digámoslo, de alguna manera, ¿sí? Entonces, eh, de alguna manera que vos puedas controlar de manera distribuida o semi-distribuida la calidad de las propuestas, aun cuando vos no sabes cuáles son las propuestas, ¿sí? Eh, algo de eso hace falta, pero de todo modo es, es muy bueno. Los otros conjoins, por ejemplo, los conjoins al estilo y eh, tienen el problema... Eh, que es bastante sencillo hacer el coin job. el único problema es que como el servidor no puede saber nada, no puede aprender nada, los participantes no pueden aprender nada de, de los otros participantes y básicamente nadie sabe nada, cuando alguien miente ¿cómo sabemos quién fue? y ahí es cuando se complica todo, ¿sí? que son cómo como luchar contra los, los atacantes, los los, los deshonestos solo. no, no, no en este caso sería aquellos que quieren eh, romper los coinjoins es decir, nos juntamos 100 hay uno solo que, que quiere molestar ¿sí? entonces todos nos ponemos de acuerdo, generamos una transacción la, la, la distribuimos todo el mundo le firma, pero yo no la firmo
0: uh-huh.
1: como yo no le firmo ese coinjoin con todo el esfuerzo que costó sirve, y hay que empezar de nuevo, pero hay que empezar de nuevo sin mí, porque
0: yo yo soy un atacante. Y vale, perfecto, pues dejo atrás ya eh, la parte de Sneaker, y de nuevo, quien quiera más información pues lo tienen, incluso también Adam Gibson tiene tiene varios posts eh, sobre ello. Aparte de lo que hemos comentado del WhatsApp Research Club y, y Bitcoin Magazine, y entramos ya en, en la última idea que vamos a comentar hoy. Hay más, ¿vale? Si alguien interesa mucho el tema CoinJoin que investigue que va a encontrar otras, pues como por ejemplo Cash Fusion. Y, pero esta sé que a ti te gusta especialmente, que es uh, Kna- uh, Knapsack, que esto uh, se, se traduciría como mochila, ¿no? O, o esto ya si empezamos a ¿cómo sería mochila en en, en Argentina? No lo sé, no sé si significa lo mismo, pero al menos en castellano es como una pequeña bolsa que que te llevas a la espalda y y bueno, no sé si podrías explicar qué plantea Knapsack eh, y por qué es interesante su su CoinJoin
1: Bueno, Knapsack es una técnica para dividir los outputs de la transacción de coinjoins de tal manera de agregar eh, redundancia, eh, suficiente redundancia que hace que el análisis de los coinjoins sea eh, computacionalmente muy complicado, sino imposible. Básicamente, eh, Wasabi, por ejemplo, cuando toma los inputs vos participas por ejemplo con un bitcoin Wasabi lo que va a hacer es te va a dar va a dividir el el, el output que debería ser un bitcoin en dos en realidad es más, pero sería de 0.1, 0.2, 0.4 y un resto ¿sí? Eh, ¿por qué? porque va a haber varias monedas de 0.1 y nadie sabe cuál de esas monedas de 0.1 o la de 0.2 pertenecen a vos y cuáles pertenecen a mí básicamente eso es lo que está haciendo es agregar esta, esta redundancia, ¿verdad? Uh-huh. Napsack lo que tiene de bueno es que eh, no lo divide de manera de, de monedas de igual denominación, ¿sí? Uh-huh. Lo que hace es, digamos, vos participas con un bitcoin, yo participo con un bitcoin, vos querés pagar con, eh, vos querés pagar 0.7, uh-huh. yo quiero pagar 0.6 ¿Sí? entonces lo que hace es armar un conjunto de outputs de manera que yo pago 0.5 vos pagas 0.6 y luego genera redundancia hay otras monedas de 0.6 hay otras monedas de 0.4 hay dos monedas de 0.4 las va, las va eh, rompiendo de, eh, de, hay un algoritmo es decir, si se hace de manera sistemática no es random ¿sí? de manera que un observador externo ¿sí? dice ok estos son los inputs ¿sí? vamos a imaginar que hay un número de inputs ¿sí? y outputs ¿qué conjunto de outputs sumados dan lo mismo a qué conjunto de inputs sumados? en el caso hmm. que nosotros eh, participemos con una moneda de un bit en cada uno bueno, es, es complejo, pero vamos a imaginar que yo participo con 0,7 y vos con 0,9 ¿sí? ¿qué conjunto de inputs dan 0,9? ¿Sí? y qué conjunto de inputs, eh, de, de outputs, sumados, dan, eh, no recuerdo el otro número. Es decir, básicamente lo que hay que, hay que hacer es tratar de matchar uh-huh. la suma de los outputs con la suma de los inputs. ¿sí? A eso se llama un, un... Se me fue la palabra. Básicamente esa es una posible transacción. ¿sí? Uh-huh. Una vez que yo digo, bueno, todos estos... Outputs sumados dan lo mismo que todos estos inputs sumados. Probablemente acá yo tengo una transacción. Ahora tengo que encontrar la otra. ¿Cuál de estos outputs sumados me dan esto? Pero, ¿cuál es el problema? Y este es realmente muy interesante. Cuando la transacción es pequeña, ese problema es trivial. Cuando la transacción crece un poquito, y ya tenemos eh, 7 inputs y 7 outputs, se vuelve increíblemente compleja, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en mi caso, eh, creo que estuve todo un día para analizar una transacción de 7 inputs y 7 outputs. ¿Sí? O oh, no, okay. miento, 9 inputs y 9 outputs. Perdón. Ahora, cuando a esto lo llevas a las dimensiones de lo que maneja, por ejemplo, Wasabi, en su máxima expresión, 100 participantes, de los cuales cada uno puede participar hasta con siete inputs, o sea máximo 700 inputs ¿sí? Uh-huh. y acuérdate que la cantidad de monedas actualmente, cada per- participante tiene por lo menos dos outputs, que es el 0,1 y el cambio, es decir, digamos que podríamos llegar a tener mínimo 200, no, no mínimo, perdón pero digamos, si son 100 participantes tendríamos aproximadamente 200 outputs uh-huh. La combinatoria que vos tenés que hacer de todas las posibles combinaciones, de todos los posibles outputs sumados, para encontrar todas las combinaciones de todos los posibles inputs sumados, es un número que crece a una velocidad cercana a lo exponencial. ¿Sí? Vos sabés que si vos ponés en la calculadora pones exponencial de 10 creo que te da un error. Y si no te da error, con exponencial de 11 te va a dar error. Porque no, es, crece muy rápido. Muy, muy, muy rápido. ¿sí? Entonces, el poder de cómputo que necesitas para encontrar todas las posibles subdivisiones, ¿sí? y que luego todas esas subdivisiones juntas te den exactamente la transacción original, ¿sí? no solamente que es imposible de, de, computacionalmente hablando, ¿sí? o, o increíblemente difícil, sino que una vez que vos tenés todas estas posibles transacciones, tampoco, tampoco es que esas son las transacciones reales. ¿sí? Porque, de nuevo, tenés, hay múltiple combinación de transacciones válidas. ¿sí? O sea que... no, Yo estoy enamorado de esto. <risa> Para mí sí. esta es, es, es una de las grandes soluciones. No hay forma de saber cuál, cuáles son las transacciones. ¿Sí? No no es posible. Entonces, eh, ir por ese camino es un camino posible. Te adelanto algo. En en Wasabi estamos ahora por cambiar el el algoritmo de de Conjoin. La idea es hacer una generalización del Conjoin. Básicamente es una tecnología que te va a permitir participar en, en, en transacciones colaborativas ¿sí? uh-huh. eh, que, que, pero no dictadas como la, las dicta actualmente eh, Wasabi, porque Wasabi te pone restricciones, te dice no, vos tenés que participar hasta con esta cantidad de inputs y a los Outputs estas son las denominaciones que hay, si no te gusta no, no participes, sí, uh-huh. es decir WhatsApp es el servidor el que dicta cómo se hace la transacción. Con este nuevo protocolo van a ser los clientes los que digan cómo quieren participar, de cuánto, cuántas monedas, de cuál, cuál es la cantidad cuál, de la denominación que quieren. ¿sí? Eh, así que bueno, todos quienes usen el mismo cliente, por ejemplo, todos los que usa los clientes de WhatsApp seguramente se, van a usar las mismas denominaciones, pero puede participar. Otras, otras wallets, o incluso vos podés decidir, eh, por ejemplo, hacer un pago a través de CoinJoin, que eso es algo que venimos hablando de hace más de un año ya. Mm. Sí. Eh, y una de las mm. cosas que podría, o sea, o que permite este protocolo, una vez que se, que se termine, es que vos puedas hacer una wallet, ¿sí? e implementar este protocolo y que los clientes decidan cómo quieren romper o dividir los outputs. ¿sí? Porque uh-huh. lo único que necesita el cliente es saber con qué cantidad va a participar el resto de los participantes. ¿sí? Es la única información que necesita para poder romper o dividir los outputs de manera que agreguen con función. ¿sí? O sea que eh, yo no descartaría que en un par de años en, en Wasabi podamos tener alguna implementación con el Snapchat. Es realmente brutal Es muy interesante, muy, muy interesante.
0: Vale. Voy, voy, a, voy a hacer un digest, voy a digerir todo lo que has dicho, porque además has explicado Knapsack y encima has lanzado esta, esta mini bomba de, de, de lo, que, en lo que estáis trabajando en Wasabi. Eh, sí. para, para cerrar la parte de Knapsack, básicamente mmm, la gracia es como que toma diferentes tamaños de inputs y los rompe de una manera que los outputs ya no tienen por qué tener el mismo valor, no tienen que ser de, por ejemplo, en el caso de Wasabi, de 0,1 Bitcoin todos para que cree la confusión por igualdad, digamos, sino que aquí puedes tener diferentes outputs de diferentes valores y que cuando tú, desde el punto de vista de un Chain Analysis, intentes combinar eh, diferentes outputs para intentar ver quién es quién, que te salgan múltiples opciones y una combinatoria entre sí eh, basada en este algoritmo, esto no es eh, random, como decías tú, es, eh, tiene un, un, un ra- una razón de ser, eh, que, n- que no sepas, que no sepas cómo combinarlos para que saber si es el input 1, el input 2 o el input 3, ¿no? Y que esto, cuando escala, cuando va a más tamaño, la- las probabilidades son aún más imposibles de, de poderlo combinar. Sería esto. ¿no? Sí, sí. Una, una, dos
1: cosas más. Una, no solamente si es el input 1, o el 2, o el 3, sino que si es el 1 más el 2, o el 1 más el 3, o el 2 más el 3, o el 1 más el 2 más el 3. Es increíble. Por eso es que cada vez que vos agregas un, un input o un output más, los números explotan hacia arriba. Se van muy arriba. ¿sí? Eso es uno. Y otro, eh, en el whatsapp Research Club, en el que participó, uno de los creadores del paper de Snapsack, eh, nos dijo algo muy interesante, que no está en el paper Eh, ¿por qué? porque el paper plantea un problema para para aquellos que quisieran implementarlo, lo que decía eh, lo que es necesario es que el coordinador pueda sea capaz de generar direcciones para cada uno de los participantes entonces uno dice oh bueno, ya está esto es una complicación grande ¿Pero qué sucede? Luego, eh, eh, esta persona, discul- que me disculpe que no me acuerdo en este momento el nombre, dice, <ríe> okay. dice, pero después nos dimos cuenta que en realidad lo único que necesitamos para poder hacer esta división de outputs es conocer con cuánto quieren participar el resto de los participantes. Esa, entonces con esa información yo mismo puedo generar mis propios outputs con los montos que, que, que yo quiero. No me hace falta que alguien genere las direcciones por mí. Yo mismo las puedo generar. Que es algo brutal. A mí esto me, 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 me fascina. Pero además, fíjate una cosa. Y ahí, ahí, ahí concluyo. Habíamos dicho que cuando juntábamos transacciones, aun cuando no manipulásemos ni los inputs ni los outputs, ya íbamos agregando ya de por sí solo confusión. Y que con dos participantes ya teníamos confusión, imagínate con 100, ¿sí? Imagínate mm. con 100 que aportan más de, de un input cada uno y más de un output cada uno, ¿sí? Imagínate si además querés agregarle confusión, ¿sí? Eh, es con, con un appsack. No, es, es brutal, a mí me, me, me fascina. Yo soy un gran fan de ese, de ese paper.
0: Lo, lo sé, ya había leído algún, algún email tuyo comentándolo y había visto esa, esa pasión que, que acabo de volver a ver escuchándote y por eso ya, ya lo advertía al inicio de hablar de Knapsack, que así como a mí Sneaker me parecía esa parte de no interactivo una cosa que me fascinó, yo sabía que, que tú venías fascinado de, de Knapsack. Pero bueno, para, para ir también tratando y comentar sobre lo que, que me acabas de, de explicar, por lo que entiendo, Wasabi ahora mismo es como que tiene y perdóname eh, lo que voy a decir, pero Wasabi es como que tiene una única funcionalidad de CoinJoin, ¿no? Que es el CoinJoin de, el Chaomian CoinJoin de, de Wasabi. Y con lo que me has dicho es que Wasabi se convertirá en una herramienta de CoinJoin donde participantes podrán venir y hacer Coinjoins de forma privada, digamos, eh, y un poco poniendo sus reglas. Quizá, bueno, en el tema de inputs outputs de tamaños quizá, eh, futuro incluso me he imaginado a colación de hablar de Knapsack que tú puedas decir, no, mira, quiero hacer un CoinJoin y me interesa que en lugar de ser un, un Xiaomi como en el estándar de eh, WhatsApp, que todos los autos se hacen, no importe, me interesa que utilice el algoritmo de Knapsack, no como que sea una herramienta personalizable de CoinJoin. ¿Voy equivocado o es eso lo que has explicado?
1: No, es, 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 es por ese lado. Básicamente, vos le... Vas a poder decir, bueno, estos son los inputs que yo quiero y los outputs los quiero eh, de este modo. Sí. Y, y participas así. Acuérdate de una cosa. Lo que te permite a vos hacer magia con los conjoins es la liquidez. ¿sí? Uh-huh. Entonces, mientras hay que cuidar esa máquina de liquidez. ¿Sí? Eh, y yo creo que esto no solamente va a, permi- va a permitir incrementar la liquidez ¿sí? y por liquidez me, 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 quiero decir la cantidad de participantes y de dinero que, que se está moviendo en un conjoint por, por unidad de tiempo ¿sí? así que sí
0: mm. Perdón, última pregunta para, para despedirte. De todo lo que habéis investigado en el Wasabi Research Club, de todo lo que tú puedas haber leído, de que estéis trabajando y aunque no lo hayáis tratado, ¿qué es lo que más te motiva o emociona cara a futuro de, de la escena con Joy?
1: Creo que me motiva el, el trabajo colaborativo. Creo que, es que todo el mundo esté participando en, en, en ideas, aportando ideas. ¿sí? Después hay gente que la implementará, gente como yo que la implementará, pero las ideas, esas discusiones eh, con qué primitivas criptográficas se pueden utilizar, cómo simplificar, cómo hacer esto, cómo hacer otro, eso es realmente muy valioso y eso me, me ilusiona. ¿sí? Eh, me gusta. En el horizonte hay muchas cosas. Creo que, si bien no lo vamos a ver eh, hasta dentro de mucho, si es que lo vemos, creo que de nuevo, eh, el agregar incentivos para los coins, incentivos monetarios, por ejemplo, la habilidad de que eh, pueda haber una sola firma para toda la transacción, que haga que el coin sea mucho más económico que una transacción común, Parece que ayudaría muchísimo. Me parece que cosas como Taproot van a a posibilitar que esquemas como Slickers, por ejemplo, sean más sencillos de implementar. Creo que Payjoin, eh, implementado en las wallets, eh, van en esa dirección, en la dirección de que cada transacción sea un conjoin. Creo que lo que hacemos desde Wasabi, queremos básicamente hacer una simplificación y una generalización de. De, de los coinjoins, porque al principio uno lo hace y luego aprende. ¿sí? Sí. Hemos aprendido mucho ¿sí? de, de, cómo, de cómo se hacen los coinjoins, cuáles son los problemas habituales. Fíjate que empezamos con 21 participantes, luego nos fuimos a, a 100, en un momento 120. Después dijimos bueno, que se haga uno cada dos horas. Después dijimos bueno, no, que se haga uno cada una hora, como somos 100 participantes, lo que pase primero. Y, y, y cuánto, cuánto ataque tenemos Cuánto ataque no eh, Mil cosas hemos aprendido Seguimos aprendiendo Entonces lo vamos a simplificar Y lo vamos a, a generalizar Y así como nosotros Hay montones de personas pensando En privacidad eh, Básicamente El problema que tenemos actualmente Me parece que es grave Por eso es que hay es más, si hasta se estuvo discutiendo hace meses ya, creo que será seis meses atrás, la posibilidad de tener Confidencial Transaction en, en, en bloques extendidos de Bitcoin. Y mm. Es una, una discusión que yo pensé que no la iba a haber nunca. Se discutió, se, no sé si está parada o, o ya directamente se descartó, pero eh, se discute continuamente de ¿sí? esto. Eso es lo que me gusta.
0: Eh, No voy a alargar más el podcast porque me quedaría eh, hablando contigo y entraría a a hablar de de estas confidential transactions, pero conociéndonos, este podcast seguiría récord y de momento vamos a dejar que que siga ganando ese récord, creo que lo tiene Sergi Delgado, eh, con dos horas y cuarto y (ríe) se lo lo vamos a a dejar a él, pero sí que diré que mm, dos cosas para cerrar. Eh, Una, al principio he abierto este pod preguntándote qué había cambiado en Wasabi de un año para acá, me has dado tu explicación. Eh, Yo ahora escuchándote sí que me he dado cuenta de una cosa, que es que de un año para acá, ya no en Wasabi, sino en la comunidad en general, la privacidad se ha vuelto más relevante o sobre todo nos hemos vuelto más conscientes de la necesidad de privacidad o, o quizá eh, tengo yo esa eh, sensación. Pero sí que así como Wasabi fue como un un pionero en su día a finales de 2018 con con su CoinJoin, etcétera, en en empujar ese camino, eh, ahora me da la sensación que con con otras implementaciones funcionando, incluso con Whirlpool funcionando desde desde el móvil, con, con Dojo, etcétera, me da la sensación que somos más conscientes De esa necesidad y y sí que se nota ese trabajo en equipo. O sea, creo que es positivo. Si tenemos que volver a hablar de aquí un año, yo creo que esto solo va a ir a más y más con la situación global que estamos viviendo en el mundo donde más personas van a ser conscientes de la pérdida de privacidad que nos van a obligar los gobiernos a tener. Entonces, creo que vamos a caminar hacia hacia mayor colaboración y y mayor ayuda. Eh, Y luego, el otro punto es simplemente decir que qué curioso todas estas tecnologías, confidential transactions, stealth addresses, cómo nunca acaban de cuajar en Bitcoin. Es algo que, déjame que diga que cierta teoría de la conspiración entiendo que exista, porque son tecnologías que pensadas para Bitcoin que nunca han llegado a implementarse, entendiendo que ocupan que ocupan mucha mucha blockchain, pero que bueno que algún día esto daría para, para hacer un, un pod conspiranoico para, para... y pensar por qué o, o qué desventajas tendría ¿no? implementar esas, esas tecnologías de interesante para, para comentar. No sé si quieres añadir algo más de esto. No.
1: Acerca del primer punto, eh, te digo que los números te dan la razón, los números de y eh, en cantidad de, de bitcoins que nuevos que aparecen, que se están mixeando, no para de crecer. Incluso hay otras implementaciones, como mencionaste vos, ¿sí? uh-huh. que, eh, que uno diría, bueno, pero están... Eh, hay Se tienen que estar dividiendo de alguna forma el mercado y, y, y los números no, no nos dicen eso. ¿Sí? Es decir, crece por todos lados. Crece por todos lados, exactamente. Y en el el segundo, no sé qué decir, yo no creo en en las conspiraciones, eh, creo que la solución no es el el, el ocultarse tanto, me parece a mí, ¿no? Es decir, eh, tenemos un problema de base, y hay que solucionar el problema de base. Creo que el ocultarse es importante, es necesario, pero no es la solución. Pero bueno, esa es una posición política, así que pasemos.
0: Sí, sí, y sin duda es, es el principio de, de otro podcast, así que me parece buena más reflexión abierta. Eh, Lucas, ah, agradecido de nuevo que te vuelvas a, a unir a, a charlar, en este caso no en exclusiva de Wasabi, pero... Pero un poco también saber lo que estés trabajando y, y un poco la escena conjoin que tú la trabajas a diario, pues que nos la nos la puedas explicar y, y un poco entender. Agradecido de nuevo y seguir eh, hablando contigo y batallando por privado. Gracias.
1: A vos, WhatsApp y gran trabajo en que haces. Te mando un abrazo grande.
0: Un saludo, Lucas. Estamos en contacto. Chao, chao.